0: Esto es Juego de Pelota Todo sobre el fútbol mexicano Se domina en esta cancha Con Fernando Guerrero Y Marco Flores Esto es Juego de Pelota ¿Cómo están? Este es el episodio número 12 de Juego de Pelota. Soy Marco Flores. Perdón. Aquí, aquí... No, 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 esto no, no. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Marco Flores y él es Fernando Guerrero. El Cruz Azul sigue ganando, es el episodio número 12, es martes 23 de marzo. ¿Cómo estás
1: Will? Muy bien, muchas gracias. Sorprendido con este intro, ¿eh? Sorprendido, no, no, sorprendido. No un, intros, eh. Un, un intro demasiado, demasiado localista. Creo yo que ya estás... Se está saliendo de control. Por los cielos, con, esta, con este nivel que estamos hablando en Cruz Azul. Ni Veo la ilusión, real, no, la ilusión a tope. Pero siempre que la ilusión está más arriba, la caída es más fuerte. Así es que, cuidado.
0: Te encanta. Y no has parado de repetírmelo todo el torneo. ¿eh? O sea, victoria, victoria. Me gusta, o sea, ¿te gusta que gane para que la caída sea más fuerte? Yo creo. No, y,
1: pero hay que tener precauciones. Recuerdas. O sea, hay que tener precauciones porque si alguien tiene experiencia en ese tipo de situaciones, son los aficionados del Cruz Azul. Entonces... Creo que hay que tener ahí cuidado porque eh, ya lo dijo Romo, ya lo dijo Romo en algún momento que, que, en una entrevista hace unas semanas que no se ilusionen, que vayan partido a partido, que no está prometido el título, los jugadores no quieren el título en este momento, quieren ir partido a partido así. Yo creo que es un gran mensaje, yo es un, es un buen, eh, pues mindset, un buen mindset. O sea, la afición debe de también de tenerlo en la cabeza, porque no, no quiero aquí este dos semanas de, de depresión, sin salir del cuarto. De no hacer la cama, ¿no? De no limpiar. Entonces, por favor, un poco de mesura.
0: Un poco de mesura lo voy a tomar. Episodio número 12, eh, ya dejo de pelota. ¿Hay algún jugador que, que recuerdes que usaba la 12, que te, que te gusta? Obviamente, nuestro... De nuestro universo aquí en el fútbol mexicano
1: Así ahorita que me venga a la mente ninguno Pero, por ejemplo, yo cuando jugaba fútbol en las fuerzas básicas de, de Club Querétaro Jugaba con el número 12
0: O sea, te pedí, un, te pedí un jugador y dijiste, hablando de mucho amor propio y así Y dijiste, pues me voy a, pon, me voy a decir
1: yo Pues ¿no? ya que, que comenzamos así, ya que comenzamos así este episodio número 12 de Juego de Pelota <risa> que me da mucho gusto que, que ya llevamos 12 episodios eh, muy muy buenos, ¿no? que hemos tenido muy buenos comentarios de, de nuestros amigos, de, de la gente. Eh, pues sí, ya comenzamos así el, el programa, el episodio, pues hay que seguirle, ¿no? O sea... ¿Y eh, ¿Qué jugabas
0: cuando, en esta época cuando usabas pues, el, el... Inicialmente jugaba
1: de volante, volante por izquierda, porque okay. me soy derecho y me gustaba mucho recortar hacia adentro.
0: O sea ya para... un interior adelantado sí, sí, a su sí, sí. tiempo casi. Sí.
1: Pero eh, llegó un momento donde un técnico me puso de volante, de volante de perdón, de lateral, de lateral derecho, eh, porque él jugaba con línea de 5 y en ese tiempo pues yo volaba, no, o sea eh, tenía mucha velocidad la verdad y pues eh, dijo no vamos a ponerte de, de de carrilero y nos fue muy bien llegamos en este torneo llegamos a semifinales. Okay. de la liga en ese tiempo, de la liga bancaria y, y creo que fueron de las mejores épocas con ese número ya después eh, cambié al número 15, en algún momento cambié al número 7, pero con el número 12 hubo un momento eh, una época gloriosa de, de mi paso por las fuerzas básicas de Club Querétaro
0: eh, La liga bancaria, una liga aparte hay que decirlo para la gente que no es de Querétaro, una liga muy reconocida de aquí de la ciudad, ¿no?
1: Sí, eh, antes de, yo creo que es una es amateur como tal, pues sí, claro, es, una, claro, claro. es una liga y una eh, un torneo amateur, pero eh, que desde ahí muchos jugadores inician y posteriormente pues pueden llegar a tal vez a, a la sub-17 ahorita, a la sub-20, a visorías con, con algún equipo, entonces es una liga competitiva, creo, creo que ella es de las más competitivas de Querétaro eh, y bueno, pues ahí estuvimos jugando un tiempo.
0: Este, volaba.
1: Que no volaba se nos por la banda que, que el
0: señor Fernando Guerrero dijo que volaba por la banda eh, Y nada, de jornada número 12 pasó eh, Una buena jornada, como que siento que rebotó un poquito Nos habíamos quejado del nivel de las pasadas Creo que de las últimas dos Y creo que en esta 12 hubo mejores partidos Creo que estuvo divertida eh, No sé si también motivar los jugadores a aquí iban a tener ciertos días de vacaciones, que se calma un poco la actividad con el parón de la fecha FIFA. Entonces, la verdad es que nos regalaron un, una buena jornada. Y, y no sé si quieras hablar pues, de Gallos Blancos, ¿no? que de nuevo pierde, pierde de nuevo como visita y no se encuentra, la verdad es que no se encuentra en, 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 en canchas visitantes.
1: Sí, era un partido importante contra Tijuana,
0: un Tijuana aparte que venía ya mal. O
1: sea. Sí, y lo digo importante porque había muchos factores en juego. Uno, el más importante, pues el torneo actual, que era si empatabas o ganabas contra Tijuana, no te superaba y te afianzabas ahí en el octavo lugar de, de la tabla general. Además de que los dos equipos están... Eh, en el tema del descenso del cociente, están ahí en el lugar 16 en el lugar, perdón, en el lugar 15, en el lugar 14 entonces otro tema también importante si perdía contra Tijuana, le empataba en puntos en, en el tema del cociente y por último eh, pues el tema también que Tijuana hace dos torneos, hizo con o en este caso Grupo Caliente hizo con, con gallos blancos, ¿no? de que Primero lo compra y después, eh, medio torno después, se lleva a todos sus jugadores, jugadores más importantes a los canteranos que, que ya la gente le tenía mucho cariño y, y se los lleva a todos y, y aquí los deja nada más con franquicia y, y los deja sin jugadores, eso provoca que los nuevos dueños tengan que llegar con un equipo totalmente nuevo, y entonces… Pues sí, sí generó mucha molestia entre la afición, entre la gente queretana Y era un partido importante, entonces se tenía que jugar como, como tal ¿no? Y el equipo decepcionó muchísimo Mucho de eso creo yo que la decisión inicial para mí Y hablo personalmente de Pitiel Tamirano De alinear a Gil Alcalá desde el inicio No estoy diciendo que él tuvo la culpa, eh, Gil Alcalá, de que se haya perdido pero sí esa decisión creo que no fue una de las más adecuadas y más también con el planteamiento que tuvo. El planteamiento que, que con el que inició tampoco lo vi bien, los jugadores entraron muy desconcentrados, eh, iban, o sea las primeras jugadas filtradas hacia, hacia los delanteros y dos goles, o sea… Minuto 5 y ya íbamos 2-0 abajo. Entonces, eso son prácticamente goles de vestidor.
0: Que y como ver. gallos blancos no te puedes permitir, ¿no? O sea, más aparte que estás delicado siempre como visitante, tienes que estar como mínimo, aguantar los primeros 15. Alargar los
1: partidos, ¿no? Exactamente. Que poco a poco vayas asentando en el juego, que lo primero es no recibir gol, porque ya al recibir gol ya vas pues mucha desventaja, entonces ya cinco minutos y ya ir perdiendo 2 a 0 y además no ajustar porque era muy, muy visible que eh, lo que estaban buscando los, los jugadores de Cholos era eh, filtrar hacia las espaldas de los centrales, entonces las dos, los goles fueron prácticamente iguales, sí. entonces ahí no, no ajustó muy bien Piti, el planteamiento inicial, el tema de Gil Alcalá, entonces… Creo que desde ahí, pues, no, sí, no yo, sé.
0: Eh, ¿En Banca estuvo Villegas?
1: Sí, sí, estaba en Banca. Justo estábamos en la semana escuchando un, un eh, una entrevista que le hicieron a Villegas en, en un programa de gallos, sí. eh, que se llama Papuro Gallo, eh, donde le preguntaba ¿no? que cómo se sentía, que pues, sabía que en algún momento iba a regresar el titular y que tal vez no iba a poder ya ser de eh, Alineando Que era pues un sueño para él que a los 19 años Pues estuviera ya eh, Pues en primera división Pero fue muy pronto O sea, dos solamente fueron dos partidos y, y yo veo Y yo me, me menciono que, que es algo Que fue precipitado Porque Gil Alcalá eh, Llevaba 15 días entrenando O sea, él comenzó a, a Trotar, a tener trabajo físico eh, se lesiona el 21 de febrero, ese día se identifica que ya hay una fractura en su costilla, en su última costilla que es de las que sanan más rápido, pero aún así es una fractura. Eh, eh, son, le dan de seis a 8 semanas para recuperación y, y regresa en cuatro, o sea, la mitad de lo que se había pronosticado en un inicio. Entonces, eh, hace 15 días que él, está, él comenzó a hacer trabajo físico, cuando, por ejemplo, yo hablo en un ejemplo que yo tuve una fractura en algún momento de la clavícula, y cuando regresas a tener actividad física después de una clavícula, después de una fractura, cualquiera que ésta sea, pues no regresas con tanta confianza, eh, igual pues no tuviste trabajo físico, no tuviste movimientos, que para los porteros es muy importante.
0: Digo, no sé también si sí, una consecuencia de que Gil sabe de su nivel actual y de su nivel. Pre-lesión, que no fue el mejor Entonces no sé si también ha aunado la presión De querer demostrar su valía ¿no? a lo mejor Porque también las oportunidades En el fútbol así son Querer demostrar su valía de visita Y bueno Obviamente pues le sale mal la jugada
1: Sí, a ti como mostrado, jugador
0: Ha mostrado buen nivel, pero la verdad es que Ha tenido errores eh, No quiero decir de forma regular Pero sí de forma Seguida en su carrera
1: y a cualquier jugador, yo creo que cuando él ya esté disponible para poder jugar, si le preguntas, pues él te va a decir que sí, ¿no? Claro. O sea, cuando tú le preguntes, se va a decir, sí, yo puedo jugar. Pero ahí el que tiene que decidir, pues, es el técnico, ¿no? Y es por eso que inicié diciendo que esa decisión por parte del Tipiti y el creo que fue, pues, un poco Erróneo. precipitada, por así llamarlo. Porque aparte de Villegas, que fue el portero que, que atajó contra San Luis, que sí. era un partido también, pues, de mucha presión y todo esto y pues no se vio mal, obviamente San Luis tampoco no le llegó tanto pero también era para que pues él comenzara a, a tomar confianza ¿no? de que no, reci, no recibió muchos tiros. El penal pues fue su único prácticamente el, último, el único tiro que recibió.
0: Ah Y ahora se hace también... Puedes tener una situación ahí un poco incómoda, ¿no? O sea, es innegable el, el bajo sí, un, nivel que ha mostrado Gil Alcalá. Molestia, hay que, hay ¿no? Tal vez de
1: Villegas de decir, mira, pues él entró, que es el titular y mira lo que hizo. Y hablamos del tercer gol, que fue el que fue un oso prácticamente.
0: Y que el que mató el partido, porque a pesar de haber iniciado 2-0... Gallos ahí tuvo una reacción. Sí, porque y el al minuto 7. ¿no?
1: Al minuto 7, no tanto fue reacción de, de Gallos Blancos, sino que hay un autogol. Sí, circunstancia pues, de, pero se metieron al partido. Y de ahí, creer. como que se empezó a nivelar el juego. Tijuana se empezó a repregar un poco, empezó a tomar el balón en Gallos Blancos y estaba ya muy parejo. Ya un 2 a 1 al minuto 7 ya, ya te cambia, porque claro. solamente es un gol de diferencia. Claro, claro. Entonces, eh, comete el error Gil Alcalá y ahí prácticamente se muere el partido. El segundo tiempo sí estuvo llegando un poco Gallos Blancos, exigió un poquito a Jonathan Orozco, pero nunca fue con una sensación de, de, de mucho peligro. ¿no? Entonces, eh, la, la, el resumen de lo que ha sido Gallos Blancos de visitante es eh, errores individuales, mal planteamiento de Piti Altamirano y que no ajusta en su momento correcto, y, y entonces, pues así no se puede, ¿no? O sea, es, es increíble cómo se cambia el nivel de estar de local a estar de visitante. Como,
0: ¿Cuál sería tu decisión con respecto al, al arco? Al próximo partido, por ejemplo. ¿Tienes un, dos semanas casi no, para.? Ya decidir? cambia
1: totalmente. ¿Por qué exactamente? Porque ya hay dos semanas. Y, y es lo que también vuelvo a lo mismo. O sea, fue precipitada esa decisión porque tal vez pones a Villegas, a este chavo, nuevamente a que, a que ataje. Y le das tiempo a que Gil Alcalá recupere la forma física, recupere eh, todo el tema de, de movimientos en el arco, porque es muy importante que como portero tengas eh, pues nuevamente la habilidad, la reacción, eh, la resistencia de poder levantarte por un, un, un balón rápidamente. O sea, son muchas cosas las que implican que un portero nuevamente regrese a su nivel. Entonces, le das dos semanas más a que regrese y cuando regrese tenga más confianza. ¿Ahorita? Yo creo que va a ser difícil para Gil Alcalá, porque él sabe del error que cometió, que se vio mal, que porque en la salida se veía con mucho miedo al salir y es de lo que hablaba, de que cuando no, no tienes confianza porque tal vez tienes ahí un dolor o tuviste una fractura en una parte del cuerpo, pues te da miedo al choque, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el gol se vio eso, de que quería agarrar el balón, pero también como que hizo un movimiento raro, de que no quería que lo chocara, eso hace que se mueva sus manos… Y pues cae el gol. Entonces, en este, primer, este partido contra Tijuana, mi decisión personal hubiera sido que seguirá parando Villegas. Y ya para la siguiente, que es contra Tigres, que ya tuvo más tiempo de recuperación Gil, eh, ahora sí que la tajara. no
0: Sí, pero y ahora, ¿cuál es tu decisión con respecto a lo que está pasando ahora? O sea, no, cuando, pues. Con el nivel de Gil, ¿mantienes a Gil?
1: Sí, va, va a estar Gil. O sea, es, es un, un jugador importante también en el grupo. Él era el capitán antes, entonces va para Argil y, y eso yo creo que no tengo ninguna duda. Eh,
0: ¿Y Gallo se mete en una posición, hablando de la tabla, un poco incómoda? ¿eh? O sea, le vienen o sea, le vienen partidos complicados contra Tigres, que si bien viene de capa caída, eh, está ahí en una zona donde puede salir de la clasificación pues al repechaje. Y se le empezaría a complicar ya las cosas a Gallos Entonces, pues debe de empezar a ajustar ya, en mi opinión ¿eh? Sí, son dos
1: partidos muy importantes los puede... Son dos seguidos de local Entonces sí van a ser muy importantes para las aspiraciones que se puedan tener
0: No, y también, o sea, Tigres, Pumas y Guadalajara Que son equipos que están luchando el meterse a la repesca O sea, te podría decir que rivales directos en esa lucha, ¿no?
1: No, sería Tigres, Santos eh, ah, perdón, 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 sí, 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 sí. Es Tigres-Santos, son dos de que repite de local Y solo quedan ya cinco jornadas Entonces, sí, son partidos muy importantes Que les dieron vacaciones ahorita, algunos, bueno, días libres eh, Para regresar la siguiente semana Entonces, ojalá que eso les ayude a que puedan regresar con, pues, con mejor confianza y, y que sigan con esa buena racha de local
0: pues sí que es donde se vuelve otro equipo completamente diferente a Gallos Blancos.
1: En toda la pandemia no ha ganado de visitante, o sea, el último triunfo de visitante fue en febrero del 2020 contra Necaxa y fue el último triunfo de ahí, Pura, la mayoría son derrotas, entonces sí es, es eh, preocupante esa mala racha de visitante eh, y ojalá que pues, ese, por lo menos el torneo puedan, puedan revertir esa situación.
0: Eh, pues un poco dolido, te siento un poco dolido, un poco serio, un poco preocupado.
1: Sí, y más que nada que dos jugadores ex Gallos Blancos, en este caso hablando de Marcel Ruiz y de Jimmy Gómez, dieron un muy buen partido. Eh, específicamente Jimmy Gómez, un jugador queretano, un jugador de fuerzas básicas, que salió de aquí de Querétaro, jugó siempre con Querétaro, dio un muy buen partido, entonces… Y la joya Marcel Ruiz, ¿no? que se le, se le llamaba así aquí en, en, en las fuerzas básicas. Y Marcel
0: pues, ni, ni estaba jugando, ¿no? Casi. Sí, o casi sea... no,
1: no. Es un jugador que le ha dado muy pocos minutos. Es casi siempre al final del partido, como para manejar los partidos o ahí en los últimos 20 poder eh, tener un poco más de ataque, un poco más de posesión de balón, porque es lo que te da Marcel Ruiz. Es un jugador que se mueve mucho, corre mucho. Entonces, pues sí, son dos jugadores que, que se les quería mucho aquí y que pues, al ser ellos unos profesionales, creo yo, pues dieron un muy, muy buen partido.
0: Eh, pues sí, la verdad es que Gallos eh, cambia drásticamente, ya lo hemos mencionado, cuando sale de, de su casa, o sea, cuando juega aquí es otro equipo en concentración, en ofensiva, es un equipo aquí mucho más peligroso, y es una lágrima, de visita es una lágrima No sé de, de verdad a qué se deba Debe ser de los casos muy específicos Donde la localía le afecta muchísimo
1: Y antes, por ejemplo, se pensaba Porque esto no es de ese torneo Ha habido épocas donde también somos muy mal visitante Pero antes porque había gente claro. Se podía pensar que, pues como había gente Por ejemplo, no sé, vas a un León, a un Monterrey A un, no sé, que, que tal vez su afición pesa un poquito pues que ahí había algo que el, pues, estabas en desventaja, ¿no? Pero ahorita no hay gente. Entonces, pues es, es algo chistoso, es algo raro, pero… Y
0: frustrante, ¿no?
1: Sí, porque piensas que, por ejemplo, ahorita con Tijuana, que venía jugando mal Tijuana y que venía mal y que había ahí chance de poder pues, tener un buen partido, de claro. por lo menos obtener un punto. De sumar. Y pues se juega mal y no obtienes… Eh, ningún punto y te hace ver mal el, el portero, entonces muy mal. Eh, eh, por ejemplo, estaba mencionando el tema de Jimmy Gómez, que jugó muy bien, pero esto también eh, aunado a, al mal partido de amor Mendoza, que es un jugador que viene de Cruz Azul y de Tijuana precisamente, y que para mí han sido los dos partidos donde ha jugado pésimo. De hecho, los tres goles de Tijuana fueron por su lado, y con Cruz Azul, dos de sus goles fueron por esa banda. Entonces, no sé si sea porque ya lo conocen y identifican cuáles son sus puntos débiles o él definitivamente da malos partidos en, eh, contra esos dos eh, ex equipos
0: Yo puedo decirlo por experiencia personal, es un pésimo lateral Mendoza. Eh, no tiene, es muy distraído, ¿no? Sí, no tiene nociones defensivas y a la ofensiva lo hace... Normal.
1: Entonces, sí, para mí como es un jugador muy mediano. No maneja muy bien sus perfiles y le ganan muy rápido las espaldas. El espacio no lo maneja. Entonces, nada por bien. ejemplo, Jimmy es muy es muy rápido. Entonces, eh, ahí juega otro jugador, otro jugador que es Vera, que es donde también ahí los ha cambiado, los ha estado rotando Pity. entonces. Bueno, y
0: aparte, una tristeza saber que esos jugadores estaban en la plantilla de Gallos Blancos, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, sí, Jimmy, sí. por ejemplo, Marcel, que sin lugar a dudas tiene un, un potencial significativo. Eh, pues no sé, cómo decir Puta madre, ¿no? O sea, ¿por qué no están en este Plantel, no? Por esos manejos sí. Que ya sabemos que hay en el fútbol mexicano Pero Pues bueno, supongo yo que Que Gallos debe de, de Girar y de, y de Encontrar de nuevo ritmo
1: Sí, vamos contra Tigres en la siguiente jornada Que es un equipo que se tiene más de 10 años, que no se le ha ganado aquí De local, entonces Ojalá esa mala racha contra ese equipo, contra el subcampeón del mundo y que también viene con jugando mal, pues se, la, se pueda ya eh, eh, obtener los tres puntos contra ese equipo de, del norte.
0: Eh, vamos a la primera sección. La sorpresa de la jornada.
1: ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo
0: Eh, y en esta ocasión la sorpresa de la jornada es simplemente eh, la consecución de lo que es pues un logro, un récord, eh, algo totalmente inesperado. Diez victorias al Liga de Cruz Azul y lo metemos con la sorpresa porque pues la opinión generalizada al principio del torneo era que Cruz Azul iba a tener una temporada de reconstrucción. Eh, y nadie, de verdad nadie, se imaginaba que iban a tener eh, 30 puntos en 12 partidos y 10 juegos ganados consecutivos ¿no?
1: Los primeros dos partidos todos pensamos que iba a ser un torneo difícil para Cruz Azul Hubo hasta comentarios de que Reynoso no iba a terminar el torneo Por la forma de jugar, por los resultados que estaba teniendo porque el equipo se veía decepcionado, se veía cabizbajo, cabizbajo, sin ganas. Obviamente la decepción que fue el torneo anterior, de la manera en que le sacan el partido en esa semifinal contra Pumas, pues no era para menos. Y a partir de un triunfo que fue contra Pachuca, de ahí se enfilan y hasta ahora no ha habido equipo, a mi punto de vista, que haya merecido el triunfo contra Cruz Azul, o sea, Cruz Azul ha dominado en gran parte a esos equipos, de buena manera, con un fútbol a su estilo, como un poco defensivo, pero siendo contundente, y con, siento que con varios jugadores que están pasando por un gran momento y, y creo que es parte del éxito que está teniendo Cruz Azul actualmente. Eh, nombraría ahorita eh, a Corona que está teniendo un temporado no sé décimo aire en su carrera sacando, ya...
0: bueno, sacando hace bastante no le recordaba yo pero sacando balones determinantes o sea balones que dan puntos pues
1: sí no sé qué porque hubo cuatro partidos de estos diez que ganó por 1-0 Cruz Azul sí. entonces en varios de esos partidos Corona cuando iban o empate o o sea, 0-0, o ya con el triunfo 1-0, eh, tuvo un, buenas atajadas y eso provocó que tuvieran pues los tres puntos. ¿no? Entonces, como dices, son eh, atajadas que pues muchos pensamos que es como la responsabilidad del portero, pero que al final te dan puntos.
0: No, y, y cuando dices eso es totalmente cierto, ¿no? porque juegas de nuevo los 10, no vas a ganar los 10. Tampoco hay que, hay que decir que el Cruz Azul, como dices, ha dominado, pero no es un completo dominador más en una liga tan pareja como la nuestra son pequeñas cositas y por, 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 por eso es aún más especial pues 10 victorias seguidas ¿no? porque el fútbol es muy parejo acá entonces hay muchas cosas y creo que como bien mencionas creo que la clave fundamental es en primera que Reynoso pues los trajo de vuelta anímicamente segundo que la plantilla es muy buena pero tercero y lo más importante es que al final al fin hay jugadores diferenciales en la plantilla. O sea, ahora sí hay jugadores que son los mejores de la liga en Cruz Azul y que es, y está coincidiendo con un nivel que está arriba de la liga. Es la realidad, ¿no? Por ejemplo, Luis Romo ya tiene un año bastante regular, ahora la está rompiendo con todo, sobre todo que muestra una determinación muy alta, ¿no? O sea, Romo... Eh, se ve que se encabronó con la, con la eliminación contra Puma, se raposa, se ve que es un tipo que le duele y está jugando un nivel altísimo, juega en muchas posiciones, está arriba del nivel de la liga, tiene que salir ya en, el, en verano. Y Jonathan Rodríguez también, ¿no? O sea, también Jonathan Rodríguez es tal vez el mejor delantero actualmente en la liga. Y si a eso le sumas una gran plantilla alrededor, Paul Fernández, Orbelín, que también a lo mejor ya está para Europa entra Elías Hernández Fresco, eh, está Ángulo que está metiendo goles, está Santiago Jiménez. O sea, es una plantilla que tiene mucha profundidad. ¿no? Entonces, creo que se están eh, conjuntando muchas piezas, empezando desde el banquillo, empezando también desde la dirección deportiva. Y eso hace que Croazol esté pues con 10 victorias consecutivas. Creo yo, increíblemente, Jugando un poquito mejor cada vez Y el técnico entendiendo mejor cada vez A la plantilla y lo que es Cruz Azul
1: Un tema muy importante es el de Reynoso ya además de todo que le regresó la confianza El que supo llegarles a los jugadores O sea, no sé la verdad que fue lo que les, les dijo Él pues eres un exjugador de Cruz Azul Pero supo entenderlos Tal vez, cómo se sentían en ese momento y a la vez ayudarlos a que pues se olvidaran de eso, de ese mal pues mal trago que fue la eliminación, porque también en ese torneo Cruz Azul era, era favorito. Sí. O sea, imagínate que regresas a una final contra León, eh, pues ahí muchos hablaban de que se, se rompía ya el ciclo, ¿no? Eh, o sea, iba a ser en León también la final. Entonces. Ya ellos, siento que parte de esa eliminación es porque ya se sentían en ese partido, ya estaban pensando más en ese partido que en el que les faltaba, que fue contra Pumas. Entonces, levantarse de algo así es mucho el mérito del técnico. Entonces, ya después, varios jugadores se comienzan a tomar confianza y ellos pues arropan a los demás, a los más jóvenes. a Los de experiencia empiezan también a, a tener buen nivel, como ya hablamos del caso de Corona. Entonces...
0: Bueno, hasta el Muy, Cata está jugando
1: bien. Mucho mérito es del es técnico. La manera en que ha rotado, de que creo yo que todos están contentos porque la mayoría han jugado. O sea, la mayoría han tenido minutos. Los que lo merecen son los que están en el campo, los que inician. Pero conforme va identificando los tiempos, eh, Reynoso, van entrando jugadores. Y, y, y aparte, los que entran también marcan diferencia. Por ejemplo, Paul Fernández, ¿no?
0: Claro.
1: Angulo. Entonces, angulo que era un jugador que el primer partido, recuerdo, contra Tigres, que fue su primer partido como que ya ahí tuvo más minutos, o sea, le rebotaban todos los balones. Sí. Le, un sí, sí, pase sí. filtrado, no llegaba, un cabezazo, no le atinaba. un pase lo, futié, lo
0: futié, la verdad, pase yo pensaba y, que no iba a jugar nada. ¿no?
1: Y después contra León, una definición excelsa que se lleva el portero, Acota lo deja ahí desparramado en, en, en el campo. Y ahorita está mostrando ya un nivel por lo que llegó a Cruz Azul, que pues venía con un cartel importante de, de, del equipo donde venía. ¿no? Entonces, todos ellos han retomado confianza y, y sí, se ve un equipo que, que es difícil poderle ganar, y más por los partidos que le vienen. Los partidos más difíciles, algunos de los más difíciles ya los tuvo, llámese Monterrey, llámese Tigres, el América es el único que falta, que creo yo va a ser un buen partido. Y un partido que va a dar también mucho eh, de qué hablar después del resultado, ya sea para América o para Cruz Azul, quien, quien lo gane y cómo se juegue también, porque son los dos equipos que más que, me, que mejor han jugado. Entonces, ya veremos cómo cómo se, se va desempeñando. Y Luis Romo, ya lo, ya lo mencionaste, Luis Romo es un jugador que desde su debut aquí en Querétaro eh, mostraba ya cosas importantes. O sea, él, él debuta en 2018 y una temporada después ya era capitán del club. O sea, era el capitán titular y por Bucetich, que Busetich normalmente no le da mucha confianza a los jóvenes y él tenía toda la confianza de Busetich y además titular y capitán. Estando en la plantilla gente como Gil Alcalá que ya tenía más tiempo, como Jair Pereira, que en ese torneo llegó... Eh, otros jugadores con más cartel, con más experiencia, y el, el, el capitán era Luis Romo. Eh, hubo un, una, una anécdota muy particular que en Twitter eh, el director de comunicaciones de Gallos Blancos mencionó que era un jugador, o sea, era el primer partido contra Toluca y mencionó que era un jugador para Selección Nacional y para Europa. Y ya te imaginarás, o sea, todos que pues claro. estaba hablando como que. Pues muy... A la ligera. A la ligera, que pues estaba ahí, este pues no sé, hablando muy al aire, ¿no? Y, y pues todos ahí, le ah, incluido, yo le mencioné que pues era muy rápido que pues se tranquilizara, que eso no le hacía bien al jugador. Y ahorita pues vemos que es un jugador que, que pues la está rompiendo, ¿no?
0: Ay, que, que me gusta que tiene determinación, que creo que es un atributo súper importante para un futbolista, o sea, que se ve que quiere ganar. Que le importa, que le interesa
1: Algunas fuentes, no sé si sean reales Mencionan que es aficionado de Cruz Azul De hecho, él eh, estaba en las Fuerzas Básicas Estuvo sí. un tiempo en las Fuerzas Básicas de Cruz Azul Y lo cepillan eh, sí, sí, sí. Mencionaban por ahí que tenía un, ex, un problema de sobrepeso Tenía un poquito de problema en ese, en ese aspecto Lo corren prácticamente de Cruz Azul Y él llega a Gallos Blancos por su hermano eh, Darío Romo él jugaba aquí en Querétaro en ese tiempo y supongo que por recomendación de él pues, se lo trae para acá, empieza en sub-17 y de ahí empieza con todas las fuerzas básicas de gallos, sub-17, sub-20, segunda división, fue campeón de segunda división con gallos blancos y después hizo, creo yo, un año muy bueno con Querétaro y en su primera temporada siendo capitán, que ya lo mencionábamos, pues es cuando ya se, se va a Cruz Azul. Y mucho de eso se va por la llegada de ordiales. A Cruz sí, Azul, sí. porque Ordiales se va a Cruz Azul, estando aquí en Querétaro, ya y, lo conocía, claro. ya sabía pues de sus capacidades Y pues por eso que fue prácticamente él llegó y fue su primera petición, de llevarse a, a Romo Y Romo, como sabía más o menos eh, lo que se venía para Querétaro, que era el cambio de dueño
0: No lo pensó, ¿no? Pues
1: dice, vámonos, ¿no?
0: Sí, no eh... La verdad es que estoy este, enamorado de Luis Romo eh, Es absolutamente de la casa Luis Romo Y es un jugadorazo Y para terminar con esta sección de la sorpresa Solamente decir que Se le vienen unos partidos Increíblemente interesantes en cuestión de récords O sea, el récord histórico ya lo sabemos Es el de León De 12 victorias consecutivas Esa victoria potencial número 12 Sería después de ganarle a Juárez Contra Chivas Y después la victoria potencial Para ser el equipo Con el récord de más victorias consecutivas Sería contra el América O sea, es un script Hasta de película eh, Que Obviamente como aficionado lo espero Pero creo que como aficionado en general Al fútbol estaría épico Que se llegara Con 12 ganados consecutivos Con el América como está ganando y que se enfrentaran uno contra dos, y que estuviera en la mesa ese récord, ¿no? O sea, creo que sería un escenario maravilloso y que le haría muy bien también al fútbol mexicano tener algo así.
1: Pero si llegara a perder contra América, ¿qué golpe sería también para la afición y para los jugadores? O sea, ¿crees que sea algo importante?
0: No, por supuesto. El, el Cruz es un equipo muy débil mentalmente, eh, que al, al menor... Roce al menor golpe habitualmente se cae Entonces evidentemente Y aunque lo nieguen los jugadores Pues ya están pensando en eso no
1: Pero no tanto creo que sean débiles O sea más bien que son los fantasmas del pasado No, no, de no que... si me refiero a
0: que se acumula todo Empieza también el bombardeo en redes sociales En los medios pues El jugador de Cruz Azul Si uno como aficionado lo siente Imagínate si tú juegas ahí Y aparte potencialmente perder con el que es el némesis histórico del club, porque la verdad es que es el coco total del Cruz Azul de la América, eh, evidentemente eh, pues pegaría anímicamente. Sin embargo, sería otra prueba pues, para ver cómo lo manejaría Reynoso. Y como jugador, y como club, y como técnico, no puedes eh, huirle a esas situaciones. ¿no? Esas son las situaciones por las que vives el deporte. ¿no? Es, es algo hermoso que se pudiera jugar, imagínate, con gente. Sería magnífico evidentemente ya es algo es adelantarse eh, hay que ganarle a Juárez, hay que ganarle a Chivas igual Juárez eh, acaba con la racha eh, pero de verdad que sería un escenario muy muy bonito y espero que pues por el bien del espectáculo de la temporada regular eh, pues que se llegue ¿no? a, ese, a, ese punto, a ese punto la verdad yo nunca voy a oírle algo así aunque sea contra la América aunque se pueda perder, no me, no me interesa creo que es pues lo bonito del fútbol
1: ¿Sí llegaría, o sea, si ¿sí crees que empate a, a León en victorias 12 victorias consecutivas
0: Pues creo que está Creo que tienen que mantener El respeto contra Juárez Pero pues creo que está Un, pues un partido a modo Y creo que el de la Chivas es un partido todavía Más a modo, o sea, creo que a la Chivas Se le puede golear
1: Puede ser que ahí ya, si no tiene buenos resultados, puede ser que ya no llegue Bucetich a ese partido. No, yo creo, yo creo que todavía
0: llega Bucetich. Sí. Yo, creo, yo creo, imagínate qué cosas. O sea, todo está... Un guión perfecto para mí. el Cruz Azul podría meterle el último clavo a su ataúd a Bucetich,
1: ¿no? O Bucetich que le gustan los partidos importantes. Chingarme. Y que chingarme. te cae en la boca. Imagínate. O sea, ese día... Voy a estar en primera fila en ese partido, porque puede darse ¿eh? también, o sea, Chivas, y más porque varios jugadores de Chivas importantes a ese partido pueden llegar con la confianza de haber ganado, que este tema también ya lo vamos a tocar, tocar más adelante, eh, el preolímpico. El pre claro. Entonces, eso puede ser también un aguas para ¿Y son Chivas. Los, y son
0: los partidos como que los jugadores de Chivas les gusta los que, bueno… Bueno, entre comillas, ¿verdad? Los que están más o menos ahí en el, pues en el ojo del huracán, ¿no? O sea les como que les da igual el torneo realmente a esos jugadores, a lo mejor un juego así sería el que los lleve a rendir al nivel que en el que pueden rendir, ¿no? Sin embargo, y aunque rindieran en un nivel alto, creo que Cruz Azul tiene mejor plantel. ¿Y
1: sería en el Azteca o en, en Guadalajara? No, creo que es en el ¿En, el en el Azteca. En el Azteca.
0: ¿Qué cosas esta de la pandemia? O sea. Qué coraje, de verdad, no poder estar ahí en, en un Azteca a reventar. Imagínate contra Chivas, contra el América. Ah, muy, muy triste. Pero bueno, así es, estamos, así, así es esto y, y hay que cuidarse. Primero está, primero está la seguridad. Eh, pues vamos ya con la siguiente…
1: Y antes de continuar… Ajá. Amigos, hemos escuchado que ha estado un poco localista este episodio hasta el momento, ah, claro, claro, sí. han sido tema Gallos Blancos, tema Cruz Azul, no es porque así lo queramos, han dado los dos equipos de qué hablar, están en las secciones, entonces continúen con nosotros, se viene todavía… Eh, una buena parte del episodio ya hablar de otros temas y de otros equipos De otros equipos,
0: vamos con la siguiente sección del programa Lo destacado de la jornada ¡Ese, ese es mi eh, En lo destacado pues el partidazo no Este Toluca contra Puebla sorpresivo A las 12 del día, 8 goles Y un verdadero caos Los últimos 15 minutos del encuentro Eh... No sé, muy bonito, ¿no? O sea, la verdad, es rarísimo que un partido a las 12 tenga tanta, tanta diversión, pero tengo que admitir que los partidos en Toluca, no me gusta a mí la cancha, no me gusta el horario, pero tengo que admitir que no son, no son malos los partidos en Toluca
1: generalmente. Un partidazo desde que inició, un partido con llegadas, con los dos equipos abiertos, con los dos equipos buscando el triunfo, que eso es un factor muy importante para que se dé un buen un buen juego un buen espectáculo dos que técnicos
0: que también viven el fútbol creo que de manera muy pasional lo cual también yo siempre voy a agradecer
1: sí y por ejemplo que Toluca al haber perdido contra Pachuca el, la semana pasada porque repite local y en este nuevamente pues tenía que ir por los tres puntos entonces fue que iba con todo al frente y Puebla pues Identificó esa parte y dijo: Pues yo también te ataco, ¿no? Entonces.
0: ¿Y Puebla? Los, hay que decir: Puebla con 10 hombres. En los, primeros,
1: los primeros 20 minutos fue un fútbol muy, muy dinámico. Eh, mucha llegada. 0-0, eh, pero en las dos porterías hubo ocasiones de gol. Eh, ahí todavía, como lo mencionas, ahí todavía Puebla tenía eh, sus 11 jugadores. Todavía no lo expulsaban a su defensa. Eh, un partido que raro, porque como mencionas, a las 12 del mediodía. Eh, los equipos se tienen que administrar por el tema de la altura en Toluca y por el tema de pues el clima, ¿no? claro. el, del calor, que es en ese momento en Toluca pues pega pega fuerte. Entonces, eh, los dos equipos eh, se abrieron uh -huh. totalmente, Toluca inicia ganando 2 a 0, o sea, cuando 2 a 0, 10 veces 2 a 0 expulsan aparte en esa jugada al defensa de, de Puebla, eh, pues Puebla. dices, bueno, pues ya eh, Toluca tiene…
0: Agularte.
1: Uh, eh, tiene ya el, el partido resuelto, ¿no? Y yo creo que parte de esa confianza que le dio a Toluca meter el segundo gol y que le expulsaran a su jugador de Puebla, pues yo creo que cae en exceso de confianza, porque les meten el primero, Puebla, y ellos les motiva y hay un momento donde los empatan, ¿no? 2 a dos
0: No, creo que habla muy bien, bien de Toluca, pero creo que muy bien, muy bien de Puebla. O sea, creo que Puebla, desde que inició el torneo, eh, ha tenido una propuesta, la verdad, eh, divertida, una propuesta de ir al frente, una propuesta de intentar hacer más eh, con lo que tienen, eh, con un jugador que está, la verdad, rindiendo a un nivel alto, que ya lo hemos mencionado, como Ormeño, eh, y un técnico, la verdad, que está sorprendiendo, ¿no? O sea, la Carmón. Eh, Está... Ya lo
1: conoces porque recuerdo el episodio 1 de este podcast que decías que era un totalmente desconocido sí, no, y ahorita no, ya lo supuesto. quieres para el azul, <risa> no. o sea ya su pasión con la que festeja los goles, la pasión con la que vive me los encanta, partidos, o me, sea me ya fascina, te tiene enamorado, ¿no? Entonces este, mis próximo canteras,
0: el, el Puebla y el técnico son para nuestras, Cruz Azul, los semilleros, eh, la verdad sí, no la verdad. Yo lo, lo digo aquí, no ¿quién es ese señor? Se lo ha ganado a pulso, haciendo jugar bien a su equipo, aparte viviendo la vida a tope, como me gusta, y creo que la personalidad del técnico, tanto también como la de Cristante, ¿eh? que también tengo que admitir, a mí no me queda muy bien Hernán Cristante, pero tengo que admitir que es un tipo pasional, entonces creo que las dos personalidades de los técnicos se ven muy reflejadas en sus plantillas y también jugadores en muy buen nivel, por ejemplo Canelo en el Toluca, está teniendo un gran torneo, creo que está eh, despegando su nivel, convirtiéndose en un jugador mucho más completo, no solo en un goleador, sino que apoya en cada jugada ofensiva. Eh, y del otro lado Ormeño también, ¿no? que está teniendo un impacto similar en su club.
1: Y este jugador que lo quiere Boca Juniors, el delantero de, de Toluca también ya está comenzando a hacer diferencia al Estrada. meter goles. Estrada. Estrada. Eh, entonces, sí, Puebla ya lleva el torneo anterior y este, teniendo con Reynoso y ahorita con la Carmón. teniendo un buen nivel futbolístico, un amor propio increíble. Los jugadores, lo, quien esté, se, se mata por por el por, resultado. Eh,
0: 19 remates de Puebla, 8 al arco 12 de Toluca, 5 al arco. Y, o sea, ¿qué puedes decir? No? O sea, 14 faltas de Toluca, 13 faltas de Puebla. O sea, también dentro de lo que cabe un juego que no estuvo cortado.
1: Es que Puebla hubo un momento donde se echó un poquito atrás por el tema de que pues iba perdiendo 2-0, eh, pero aprovechó muy bien sus contragolpes, eh, porque lo los sabe hacer. O sea, no es de que se eh, dio, sino que sabe jugar de esa manera. Se, se vio cómodo con 10 hombres y al empatar, eh, ahí Toluca pues se tiene que echar al frente y obviamente deja espacios atrás y por eso se dio un juego que se jugaba en las dos áreas en el medio campo estaba totalmente desaparecido y las dos áreas continuamente se estaban llegando particularmente yo estaba viendo eh, eh, estaba rotando el partido del Manchester contra el Leicester Ajá. de la FA Cup, sí. eh, un partido pues aburridísimo y de, de Premier League
0: y acá, y acá un, un partido de
1: fútbol mexicano con un sol a plomo, con una de las alturas más altas que se juegan al fútbol en el mundo y un partidazo, entonces por, no sé por qué mucha gente no valora la liga mexicana cuando se tiene ese tipo de partidos, que siento yo que ya los de los partidos del torneo ¿eh? El sí, torneo no, no, pasado no, claro, claro, claro El, tor el partido de, de los partidos del torneo de los mejores jugados También fue el Puebla-Querétaro Que también fue un 3-3 Y ahorita eh, Puebla igual jugando Pues totalmente eh, abocado al, 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 al frente Y que nos regaló un espectáculo hasta el último minuto eh,
0: Todavía ayer vimos un resumen eh, pues del juego Y la verdad Que te encuentres Con un resumen De un partido Que dura casi 10
1: minutos Y todos de llegadas Al arco
0: 10 minutos o sea, Imagínate eso 10 minutos continuos De llegadas al arco Te habla de que Fue un partido Pues electrizante La verdad Como dices Como dices La verdad Ojalá Como tanto En el, los medios Que está tanto de moda Tirarle al nivel de la liga Como le tiran Como dices no o sea un, un, un partido de fake Cup Estelar lento, aburrido, trabado, ya que tienes un partido en la altura, con el sol, 4-4, o sea, también disfrutemos de nuestro fútbol, este, saquemos el pecho cuando hay buen espectáculo, cuando hay una buena jornada, cuando hay buenos jugadores, cuando hay buenos goles, entonces la verdad me encanta, me encanta que la Liga tenga partidos, así me encanta que haya… Este, pues diferentes cosas que ver, ¿no? O sea, por ejemplo, no solo los líderes, no solo Cruz Azul, no solo me encanta que, por ejemplo, Puebla juegue bien, me gusta que Toluca juegue bien. Creo que creo que el, to... creo que el torneo está bonito, la verdad. Creo que el torneo está bonito.
1: Yo traía todavía la cruda de un día anterior del partido de Tijuana-Gallos Blancos. Todavía a las 12, 12 y media, todavía como que no revivía muy bien.
0: ¿Y te cayó como una barbacoa ese partido? No,
1: o sea, eso como un consomé así... Fue una hidratación uh, de buen fútbol. Eh, por eso está en esta sección este este partido, porque así fue un muy no, buen lo merece, partido. Lo merece. Los últimos 15 minutos... Ahí hubo errores, yo siento que los últimos dos goles de cada equipo Fueron errores de los porteros
0: No, evidentemente un 4-4 nunca va a ser este, pues, jugado a la perfección Ocho sí, claro. goles siempre van a haber errores, desatenciones
1: Pero fue emocionante Exacto,
0: el producto, si el producto es bueno, dámelo toda la vida eh, Y nada más un apunte ahí con Toluca, creo que es un buen equipo Sin embargo creo que con Saldívar en la portería no se puede. Llegar y a partir a instancias... de que él comenzó
1: a ilinear, el Toluca había venido a menos, ¿eh? Sí, sí, sí Entonces,
0: evidente,
1: sí, evidente, sí, evidente. Ahí, no sé si el otro, el otro jugador, el otro portero, la verdad está lesionado o porque hubo el, ese cambio. Eh, pero para nada, Saldívar es un buen portero, es el punto débil de Toluca. Estable,
0: totalmente.
1: Es, es un portero que te puede sacar una del ángulo, pero se come una impresionante. No sé. Entonces, no es nada seguro. Eh, y por Toluca, yo creo que para el siguiente torneo, al igual que Gallos Blancos, tiene que buscar ahí un portero totalmente eh, seguro que les pueda dar mayor soporte en esa posición que es muy importante para el fútbol.
0: Eh, sí, y la verdad, eh, un partidazo, la verdad un partidazo, muchas gracias a, a, a Toluca y a Puebla por, por darnos eso en ese horario y en ese día. Eh, pues vámonos de una con, con la última sección de... De nuestro programa. Lo lamentable de la jornada. Y eh, pues lo lamentable es esta vez un equipo regiomontano. ¿no? Ya hubo una. Hubo un episodio donde fueron lo destacado ambos clubes regios. Y ahora le toca a Tigres que está. Vi una gráfica de una cuenta de Twitter que es, hace estadística con la Liga MX en una tendencia para abajo desde que inició el torneo. O sea, una montaña rusa para abajo lo de Tigres que la verdad muestra cero interés en el torneo actual.
1: No me gusta desearle mal a nadie y, y ser eh, eh, que me pueda aprovechar de la situación, pero me da gusto que un equipo con esa soberbia, con esa... Eh, quererse ser Hacer ya como uno de los equipos grandes Del fútbol mexicano El subcampeón del mundo O sea, todo lo que se habló en su momento En este mismo torneo en este, Hace dos sí, meses, sí, o sea sí. No fue hace años, fue hace dos meses Le está yendo mal Porque eso es prueba De lo, que, de lo mal que han estado trabajando En este último torneo eh, El que se hayan Yo creo que hayan ido al mundial de clubes yo creo que hubo un momento de relajación, un momento de, de que, pues, como tú dices, no le están dando el valor que se le da a la liga, que siempre ellos la aplican, la que siempre se la llevan ahí poco a poco, entran de se séptimo revolta. sexto lugar y ya en la liga aprietan el acelerador. Pero creo que ahorita están en peligro de que no les alcance. O sea, ahorita están, me parece, fuera de… de de zona de calificación.
0: No, y les toca Gallos, les toca América, Juárez, Pumas, Monterrey y Guadalajara para terminar.
1: No son partidos…
0: No son sencillos.
1: Sencillos, tal vez ahí el de Juárez, que ahorita no anda jugando muy bien. Puede ser un partido eh, fácil para ellos o, o cómodo, por así llamarlo. Pero sí, totalmente lamentable que un equipo con esa plantilla, con jugadores que tienen experiencia en Europa con jugadores seleccionados en sus países o en México, pues tenga ese nivel de juego, ¿no? Y además con el Tuca, que, que es un técnico totalmente probado en la liga, con mucha experiencia, y que no sé si esa falta de renovación a su contrato esté provocando esto, ¿no? O sea, no sé, si, no quiero pensar mal. Pero no sé si eso no sé, no lo esté motivando o no sé. Eh,
0: yo creo que también, o sea, es evidente tu no te cambian los tigres.
1: Para evidente, nada, para nada.
0: Es evidente. Eh, a mí no me caen, no me caen mal, la verdad me caen hasta, hasta cierto punto bien, pero han pecado de, de protagonismo, han pecado de de querer ser ahí diferentes cuando son un equipito normal sin embargo yo creo que todo lo que sube tiene que bajar y creo que también todos los procesos terminan y yo creo que el Tuca yo creo que lo del Tuca y Tigres ya está por terminar creo que es algo bueno, creo que es algo normal, creo que es algo justo y creo que lo del Tuca ya estamos viendo justamente pues el final no. O sea, yo creo que también no les va a alcanzar creo que no les interesa, creo que están un poco hartos, creo que Llegaron a un éxtasis muy alto en el Mundial de Clubes Donde hasta se creyeron que le podían ganar al Bayern eh, Después de eso eh, se, se acabó esa, eh, ese éxtasis Regresaron desmotivados y sin interés Y se conjunta esto también del Tuca Ferretti Que ya está en las últimas del proyecto Creo que sería un error de Tigres a renovarle y creo que estaría muy bien intentar renovar esa plantilla, a lo mejor también sacar algunas manzanas ahí medios podridonas, Pizarro, por ejemplo, yo creo que no le hace muy bien a la plantilla, eh, y empezar de cero, ¿no?
1: O jugadores que tal vez de algunos de los que están ahí, que se puedan ir a otros equipos, ¿no? Para que ellos mismos pues se renueven, ¿no? Se... Claro no sé hablo un dueñas por ejemplo que ya lleva pues prácticamente toda su carrera ahí
0: un Akinator por ejemplo a... no sé que lo
1: manden a la Liga de Expansión por ejemplo ese Akinator que ya no tiene nada que hacer <risas> en la Liga Mexicana eh, y jugadores que para ellos mismos se puedan eh, renovar no o sea que puedan llegar con otros objetivos de otros equipos que porque, porque siento que no son malos pero ellos ya como conjunto ya creo que no, ya no dan para mucho más se habla mucho de que el, el Grupo Cemex está como que cambiando ciertas eh, cosas ahí en el equipo, tanto los presupuestos como quién manda en el equipo. Okay. Antes mandaba eh, pues el dueño y ahorita ya la familia se está metiendo más al tema operativo del club, entonces que por eso no quieren pues, como que renovar al Tuca. Porque antes, o bueno, en esta última época Pues el Tuca prácticamente era El director deportivo, sí, era el exacto. técnico Era, o sea, él, lo que Él decía se hacía, ¿no? Tal es el hecho de que, pues, primero se iban Los jugadores antes de él, ¿no?
0: Pero, o sea, y aún que Tigres eh, Ha ganado, y ha ganado Bastante, creo que nunca ha jugado Con la plantilla que tiene al máximo nivel ¿No? O sea, creo que es una asignatura Pendiente que siempre se le va a quedar Al Tuca, el poder Hacer un planteamiento donde verá, veamos a unos tigres altamente competitivos. ¿no? Y si
1: ha ganado muchos títulos, y es el club que más títulos ha ganado en esta última década, sí, sí,
0: sí, sí, pero es
1: si tuviera, como por, y, es, me, y esto lo saco por esto que están mencionando, si tuviera un mejor nivel futbolístico tal lo que tiene en su plantilla, tendría más títulos. Sí, no, o sea, mínimo obvio. uno más de, de Conca Champions o de CONCACAF, Caf. Y, 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 si, y, si, y si nos vamos a ser exigentes... La final contra River, ¿no? O sea, esa claro. final también era ganable, entonces imagínate que tuviera una, una CONCACAF más, que tuviera una, un, una Libertadores, el único equipo que ganó la Libertadores, porque de ahí a los, a los al año ya los equipos mexicanos dejaron de ir, entonces imagínate que, que, es, que eso hubiera, que hubiera pasado, ¿no? Pero
0: Sí, digo, eh, también no hay que demeritar todo lo que ha conseguido el Tuca con Tigres, la verdad, o sea, hay que decirlo también impresionante, creo que ya el Tuca podrá retirarse sin ningún problema y siendo considerado uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol mexicano. ¿Y de Tigres? Y de Tigres obviamente ya lo es, eh, pero es verdad que… Los ciclos se cierran y que pues, el club necesita renovarse, eso es... Y,
1: una, y lamentable también nahuel no que ya en este torneo lleva dos, eh, le podemos llamar errores... Desconcentrado, que, desconcentrado. Que pues. lo, le está metiendo goles de media cancha, o sea, él se caracterizaba mucho por ser como un líbero, claro. ahí afuera de su área grande pero si ya te metieron un gol así en este torneo, pues ya tienes que tener más precaución. ¿no? Y
0: aparte entiende la situación actual pues de tu club, no no puedes andar haciendo pues ese tipo de tonterías.
1: Y que son, han sido dos goles que les han significado puntos a Tigres, eh, ahorita contra Pachuca, pues Pachuca que antes no le ganaba a nadie y te gana con un gol de medio campo, o sea, eso, por eso había por ahí unas imágenes donde el Tuca avienta las muletas hasta se las avienta ahí a sus compañeros de sí, banca, sí. Eh, enfurecido, porque, o sea, ¿cómo puede meterte otro gol de media cancha?
0: Un personaje también, el Tucano no lo voy a. No, un personaje total de la, de la liga.
1: Por cierto, por ahí tuve fuentes cercanas que lo operaron el día sábado por la mañana. Okay. Tuve por ahí eh, algunos medios que nos llegaron confiables eh, que lo operaron en la, el sábado en la mañana. Aprovechando este receso que va a tener la liga para que pues pueda recuperarse y ya estar en, en la banca el próximo partido contra Querétaro. Pues yo creo que con una férula o con hay una protección, como lo hacía el técnico del París, sentado en una hielera tal vez. Sí. Ahí descansando la, la rodilla. Eh, igual yo creo que gritándole a todo mundo, pero, pero sí. Eh, tuvo por ahí un problema el tuca de, de rodilla, una lesión que yo creo que por su carácter yo creo que le seguía metiendo como si tuviera 25 años y pues ya, Tuca ya no, ya, ya no tienes esa edad.
0: Me, me cae bien el Tuca, me cae bien el Tuca. Ojalá tuviera otra filosofía para entrenar, pero, pero me cae bien. Me encantaría la tomar unas cervezas con el Tuca Ferretti. Eh, y solo un ex, extra de pues nuestra selección proolímpica, se viene actividad del seleccionado nacional eh, de forma, pues la verdad, este… Es importante por primera vez desde que hacemos este programa. Eh, y esta vez vamos a hablar la próxima de la mayor. Hoy le toca la preolímpica, que está en pleno proceso para jugar pues en estos eh, Juegos Olímpicos que parece que sí se van a dar. Eh, caminando, la verdad, eh, la selección preolímpica caminando en la zona, no sé cómo la, la veas.
1: Pues esos dos primeros partidos sí han tenido… Sobrados. ¿eh? Sí, o sea, no han tenido ningún tipo de de problema para golear. Eh, todos los jugadores que están de titular y la mayoría del plantel que, que está llevando el Jimmy, el Jimmy Lozano, pues son jugadores que no, no solo son titulares en su equipo, sino que muchos de ellos ya son eh, claves en su equipo, ¿no? o sea, son figuras. Eh, no recuerdo una selección así eh, en los últimos 20 años, porque siempre pues había posiciones donde había puntos débiles y además jugadores que pues a lo mejor no eran titular en, en sus equipos, pero que venían de, de las sub-20, sub-17 y venían haciendo las cosas bien y por eso jugaban en, en el preolímpico de titulares. Pero ahorita pues todos, todos ya son jugadores eh, probados ya en primera división con muchos partidos, con, con eh, liguillas y pues se está reflejando, ¿no? Que prácticamente, pues han robado este torneo, ¿no? El siguiente partido contra Estados Unidos creo que es una buena prueba, porque es un Estados Unidos que trae una mezcla de gente latina, que son eh, con nacionalidad estadounidense, y pues con, con gente de, de, su, de su país. Entonces creo que va a ser un partido interesante y va a ser una prueba... Eh, difícil o por lo menos más complicada que la que han tenido hasta el momento. Y además que se juega en el primer lugar del grupo, porque los dos equipos llevan seis puntos.
0: Creo que… bueno, sería meternos en un debate. Creo que la Selección como dices, tiene un nivel alto, creo que tiene una buena camada de jugadores, creo que tiene una camada de jugadores para intentar hacer algo de nuevo importante en un torneo donde pues ya México es pues un histórico, ya tiene su cierto pedigrí ahí en las en los Juegos Olímpicos. Sí, ya
1: tiene una medalla de oro.
0: Entonces, todavía no se quieren ni siquiera meter a pensar. Jimmy Lozano ha dicho que no quieren ni pensar en los refuerzos que se puede traer para hacer al equipo más fuerte. Eh, creo que hace bien. Eh, y como dices, sí, imagínate
1: que... ahorita mencionar a alguno en una cierta posición y pues yo eh, creo que hay ahí... jugador que está ahí sí, exactamente. Dice
0: eh, pero sí, creo que eh, Córdoba, por ejemplo, creo que ha brillado mucho. Y pues no quiero yo tirarle, ¿verdad?, a la gente. No me gusta a mí putear tanto. Pero aquí es donde Antuna, por ejemplo, pues brilla, ¿no? Contra rivales a modo, rivales sin experiencia, donde pues puede hacer y se revaloriza, ¿no? Por partidos como estos, son por los que llegó a Chivas. Eh. Y pues evidentemente tiene un nivel mucho más alto que, que, que es los jugadores de la zona de esa categoría Y pues México está pasando y arrollando Y con razón, con Y Jugando bien, la verdad, del Jimmy Lozano creo que tiene cosas interesantes como director técnico
1: Sí, es un técnico que pienso yo que es muy bueno, pero para las categorías de límite de edad Siento que tiene muy buena filosofía para llegarle al jugador joven Aquí en Querétaro ganó un torneo sub-20 y le fue muy bien en fuerzas básicas hasta que lo precipitaron en su debut en primera división.
0: ¿Dónde le fue bien al principio? le fue bien
1: al principio y después ya se le salió de control el equipo o el plantel. Pero en límite de edad creo que es un buen técnico, tiene buena idea y además tiene, o sea, prácticamente ahorita es el discípulo de, del Data porque... El Tata está teniendo mucho mucha participación, me gusta, no me directamente gusta. Me gusta. En, en las decisiones técnicas, pero sí en el sistema de juego. Entonces, creo yo que es una buena eh, pues escuela que puede tener eh, Lozano, al tener una referencia como él, que siento yo que tiene muy, buenos, eh, muy buena filosofía futbolística el Tata y además una experiencia y conocimiento del fútbol, pues no, impresionante. Y
0: aparte, no, y aparte eh, eso que hace el Tata que mencionas pues le ayuda justamente al joven a poder ganarse este o encajar de una manera más rápida pues al seleccionado nacional el principal ¿no? O sea, creo que es algo súper importante y súper importante que tengan química, lo sano y el tata.
1: Y que los dos estén convencidos de que es lo mejor, porque puede ser que en la preolímpica exista un, un técnico ya tal vez con mayor, mayor experiencia y que dé como que ese, ese, esa, esa necedad ¿no? de decir, bueno, pero yo tengo también mi esquema, mi filosofía y se hace esto. no Y creo que el Jimmy, eh, a diferencia de, de un técnico así, pues él sí está como que convencido de que es lo mejor, ¿no? de que es como la preolímpica va a ser como pues la, los siguientes jugadores que en algún momento van a estar en la mayor y que además varios de ellos sí ya son, van a estar en mayor. O sea, por ejemplo, Antuna es de los jugadores que a veces llama continuamente Córdoba. el Tata, Córdoba, eh, Macías, entonces que son jugadores que tal vez para Qatar ya van a ser titular. Alvarado, Alvarado es titular. Eh, entonces es bueno, de hecho hasta festejan igual, no sé si lo llegaste a notar que hacen como que una especie como de, eh, no sé, se juntan todos sí, sí, el, sí. los auxiliares y el técnico y festejan igual, no se abrazan y festejan y es algo que pues, se, se refleja unión, que se reflejan que los tanto la preolímpica como la mayor están siguiendo la misma línea y es bueno para la selección totalmente.
0: No, me encanta, me encanta y me encanta el Tata Martino y ya hablaremos eh, la próxima semana más a fondo del, del seleccionado nacional este pues mayor, ¿no? Eh, no sé si tengas algo más que agregar.
1: El Chucky Lozano eh, ya regresó a las canchas, hablando ya de mexicanos en Europa. Eh, ya regresó después de esa terrible lesión que le cayó en muy mal momento porque pues era un jugador que ya era diferencia en el Napoli. No,
0: no, no, no terrible, no, no se No, me lo sea, no pero ¿cuánto tiempo estuvo fuera? Desafortunada.
1: Eh, fue prácticamente mes y medio. O sea, estuvo en los partidos más importantes, no estuvo en los partidos más importantes, por ejemplo en los de Europa. Europa League no estuvo ahí, pues imagínate un mes y medio inactivo después de tener ese nivel y de ser ya pieza importante del Napoli. Eh, ahorita Napoli está como que agarrando nuevamente nivel porque ya recuperó a varios lesionados. Quiere meterse a Europa. Entonces, eh, bien por el Chucky, yo creo que le va a dando minutos poco a poco La eh, Gattuso, Gattuso que
0: se mantiene ahí a pesar de que tú lo quieres fuera desde hace meses. Es que se agarra por las uñas Se agarra exactamente. 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 su
1: eh, empieza, eh, tiene, van los partidos y ya todos lo ven fuera y de repente gana un partido importante y otra vez ahí sigue. Ahorita le ganó la Roma, que fue un partido importante porque estaban muy pegados ahí en la tabla y con ese triunfo pues ya lo superó. Entonces, eh, bien por el Chucky, hablando de Selección Mexicana, bien por la Selección Mexicana, eh, porque pues es un jugador importante tanto para los la eliminatoria que se viene al Mundial como para el Mundial de Qatar. Entonces, qué bueno que, que está ya... Eh, pues otra vez eh, retomando su nivel, el, el gran Chucky Lozano.
0: Eh, y nada, es, muchas gracias a todas las personas que nos escuchan. Recordarles que tenemos eh, cuenta de Twitter, Juego de Pelota, guión bajo.
1: Sí, ahí nos pueden escribir. Eh, vamos a estar igualmente integrando contenido de lo que se va dando durante la semana. de Ya sabemos, Liga Mexicana, Selección Nacional, Mexicanos en Europa, para que nos sigan. Y pues eh, ahí nos compartan igualmente algún comentario de lo que escuchan en este, en este episodio. Y pues ahí los esperamos para que nos den follow.
0: Para que nos den follow, muchas gracias por escuchar. Él es Fernando Guerrero, yo soy Marco Flores.
1: Muchas gracias a todos, saludos. Saludos.